0: Neue Woche, neuer Aufguss. Nackte Wahrheiten, hitzige Diskussionen, feuchte Bekenntnisse. Das ist der Sauna Club Susanne mit Dennis und Benny Wolter. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Sauna Club Susanne, eurem Lieblingspodcast von Funk, von ARD und dem zweiten deutschen Fernsehen. So. Richtig. Ähm, heute sind wir hier zusammengekommen, weil es etwas für manche wahrscheinlich etwas zu feiern gibt und für manche... Ähm, zum, äh, Heulen. zum Heulen. Zum Heulen. Das ist die letzte Folge der zweiten Staffel von Sauna-Club Susanne, dem Kult-Podcast, äh, mitten aus NRW. Und aus dem Herzen von Nordrhein-Westfalen, unter der Leverkusen- Kniebrücke, park aufgezeichnet. Richtig. Heute das Thema von Folge 20, der ja insgesamt Folge 20 und der letzten Folge der zweiten Staffel ist die größte Angst und ihr habt uns total viele tolle Nachrichten geschrieben. Mhm. Wir würden uns super darüber freuen, wenn ihr ähm, uns hier folgt und wenn ihr uns natürlich ähm, treu bleibt, die Folge durchhört, bitte minimum 31 Sekunden abbrechen, dann wieder neu anfangen mit einem anderen mhm. Profil, immer wieder weiter. Ja. Und ähm, wenn ihr das hier hört, ist auch schon die, ähm, der, der, der Comedy-Preis. Ne, der ist ja dann morgen. Der ist morgen. Der genau. kommt, der heute kommt ist ich, Donnerstag. Genau, da möchte ich auch heute gar nicht mehr darauf eingehen. Der Comedy-Preis ist morgen. Das hat mit der heutigen Folge aber gar nichts zu nee, tun. Nee, gar nicht, aber du hast schon recht. Das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, versäumt. Das haben wir erst im outro angesprochen. Ihr könnt uns, ihr könnt, wenn ihr möchtet, gern für uns voten. Ähm Alles wissen, die Leute, die uns hören, sind doch auch Fans. Nee, doch wieso denn? Hier kann man doch auch mal zufällig draufklicken. Ich komme auch zufällig auf Podcast Gut. drauf. Also Preis, wenn ihr möchtet, für uns voten. Ich möchte euch aber nicht zwingen, kann ich auch nicht und ich an Dann eurer halt Stelle würde halt, halt, halt ich es würd auch nicht tun. Gut. So, Punkt. Das Feedback der letzten Folge war wirklich äh, atemberaubend. Wir mhm. haben ganz, ganz viele Nachrichten, -Bände, die habe ich für dich vorbereitet. Ja. Wirklich, die Folge wird ein bisschen länger. Ich habe um 10 Uhr noch einen geschäftlichen Termin. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen Gas geben. Mhm. Aber trotzdem wird die Folge hier total... Total lang, mhm. extrem lang und total lustig. Ich habe noch, hab noch einen kleinen Einwurf und zwar haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen oder hast du mich ja versucht bloßzustellen, indem du gesagt hast, dass ich keine Unterhausen trage oder ganz, ganz selten, quasi Fakt. nur an Feiertagen. Und da habe ich eine Nachricht zu bekommen äh, zu diesem Thema und das möchte ich mir ganz, dir mal ganz kurz vorlesen. Die Nachricht haben wir bekommen ähm, auf unserem Instagram-Account, Sauna-Club-Susanne und nochmal privat habe ich es auch nochmal bekommen. Also folgt uns gerne privat, Dennis Wolter, Benjamin Wolter und Sauna-Club-Susanne und ich lese jetzt mal vor. Der Name wird hier nicht genannt, ich glaube, es ist auch nicht in, in, in seinem Sinne. Ist auf jeden Fall ein junger Mann mit einer ausgeprägten Brustmuskulatur und einem grauen Cardigan. Und auf dem Profilbild macht er quasi ein Selfie. Ich lese mal vor. »Hey ho, Benny! Bezüglich eurer letzten Podcast-Folge wollte ich auch mal dich supporten. Aha! Ich trage sehr gerne unter meinen Jogginghosen keine Unterwäsche. So etwas stört mich nur.« nur unter Jeans ziehe ich eine Unterhose an, weil es sonst zu sehr scheuert. Macht weiter so, ihr seid super so. Und da möchte ich ganz kurz ähm, nochmal einhaken. Ich trage heute auch einen Jogginganz Jogginganzug und trage mal wieder keine Unterhose. Aber das ist so ein heller, hellgraues, das heißt, wenn ja. du da ein bisschen Pipi machst, dann kommt ja oben so ein Tropfen vorne drauf. Ich also, schüttel genug ab und außen sitze ich nur in meinem Büro und dann kann von mir aus keiner. Kannst du mal ganz kurz aufstehen, ob, ob man das erkennen könnte, dass du keine trägst? So, genau, dreh dich mal. Ja, so könnte man schon erkennen. Ja. Deine Charme ist jetzt auch nicht so ausgeprägt, aber könnte man schon erkennen. Deine umso mehr. Ich habe auch ein Feedback von Jonas, der hat geschrieben, wir brauchen mehr von der Eckart von Hirschhausen-Imitation. Ah, gerne. Und wir haben im Büro bei unseren Jungs und bei verschiedenen prominenten Drehpartnern die mal ein bisschen probiert und da kommt die komischerweise gar nicht an. Nee, ich aber aber jetzt auch nicht, die hören den auch, glaube ich, die gucken genau. den nicht so oft und so ist natürlich nicht so mainstream wie Dieter Bohl. Oder ein Kalle Schwänzen, dem, ja. wo man direkt im Ohr hat, so, leidert Kalle Schwänzen oder so redet Dieter Bohlen. Okay. Ähm, deswegen haben sie ihn einfach, wie du richtig sagst, ihn, ihn einfach aber nicht erkannt. im Ohr. Außerdem Ohr. muss man auch dann wahrscheinlich äh, dazu sagen, es herrscht auch sehr viel Neid, weil ich ja. halt so viele Leute parodieren kann. Und ich möchte natürlich ganz gerne diese Folge dann einfach als Eckart mal starten. Soll ich es tun? Also so also als jetzt die Folge mal ankündigen? Soll ich es tun? Bist du einverstanden? Ja, warte mal ganz kurz. Ich habe nämlich auch eine Nachricht abfotografiert, bevor du das machst. Mhm. Denn der Chris hat uns nämlich auch noch was dazu geschrieben zu dem ja. Thema ohne Unterhose. Servus ihr beiden. Habe eben euren Podi gehört und tatsächlich habt ihr meinen Aufguss abgelassen. Hab mich tierisch drüber gefreut. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal in eure Schaus. Schaffst du nicht? Geht äh, Werbung, geht nicht. PS? PS, es gibt nichts Besseres als keine Unterwäsche. Ich ziehe auch nur selten welche an. Nicht mal auf der Arbeit. No Slips for Future und Gummis sind scheiße. Liebe Grüße. Das ist unsere, das ist unsere Community. No Slips for Future und Gummis sind scheiße. Damit kann, dafür gehe ich selbst ich auf die Straße. Damit, dafür, dafür setzen wir uns hier aufs Mikro jeden. Dafür male mal ich ein Pappschild und laufe über die Schildergasse. Ja. Das, ist, das steht drauf. Ähm, ja, soll ich den Eckhard machen? Wir starten dann in die letzte Folge, richtig rein mit Aufgüssen. Kannst du machen, aber ich habe ja noch was für dich. Okay, dann, wenn du noch was hast, dann gerne. Heute, wie Ihr merkt schon, Freunde, heute sind wir hier voll bis oben hast hin. Hast du Stress? Ich habe, wenn dann habe ich den Stress. Du Warum brauchst hast du dir keinen Stress. Stress Warum hast du den Stress? Ich habe nämlich ein kleines Angebot für dich, Ben. Ich weiß ja, dass du alleinstehend bist und ziemlich, 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 ziemlich ziemlich alleine. Deswegen suchst du wahrscheinlich auch die Reibung. Deswegen trägst du keine Unterhose, suchst die Reibung in der Jeanshose. Aber. Ich kann jetzt endlich Abhilfe schaffen. Folgendes, wir haben eine Nachricht bekommen von einer, von einer Dame, den, dessen Name ich jetzt nicht, natürlich nicht vorlesen werde. Folgendes: Ich bin neuerdings die meiste Zeit von deiner Art amüsiert und leider etwas ermüdet von meinem Alltag. Daher dachte ich, warum nicht den Kasper anschreiben und meine Schwäche für humorvolle und hemmungslos selbstbewusst ehrliche Typen mitteilen. Zu verlieren habe ich ja nichts, außer vielleicht heimlich ein wenig Stolz. Bei einer Abfuhr, aber das sieht ja keiner. Von daher, hallo. Und jetzt bist du dran. Da hat dich jemand angeschrieben, mhm. ähm, Zuschauerin, Zuhörerin. Und ich möchte ganz kurz sagen: Interessant, nicht interessant. Die ich, Minuten gehören jetzt ganz kurz dir. Ich mache es für Happe Kerkling damals auf der Wetten das Couch. Nein, ich möchte nicht. Mehr kann ich dazu okay. nicht sagen. Du möchtest nicht. Aber es war natürlich trotzdem mutig, dass du. Sehr dass mutig. Du aber du ähm, musst dir leider eine Abfuhr erteilen. Okay. Soll ich jetzt den Eckhart machen? Mach ihn aber bitte nur kurz, weil ich möchte... Ich jetzt ihn, einen äh, Künstler nicht einschränken. Okay. Und damit herzlich willkommen hier live zu Eckhart Hirsch aus dem Quiz des Menschen. Heute haben wir das Thema Ende. Und was bedeutet Ende? Ende ist, wenn eine Periode endet oder eine neue beginnt. Und heute haben wir die letzte Folge vom Sauna-Club-Susanne-Podcast mit Dennis und Benny Volta. Und ich begrüße heute hier live von mir im Studio Diana Inazarella. Florian Silbereisen, Michael Kessler, Thorsten Stretter und Helene Fischer. Boah, du kannst das auf so Stand <lacht> richtig Ey, gut. Geil. Ist noch nicht lang ich gut. kann die fast schon so gut wie bohnen. Ja, ja, da fehlt noch ein bisschen was. Aber du machst ja. die Bewegung, Bewegung auch schon. das ist immer ein gutes Zeichen, dass du so, so wie wie, wie er ich bewegt. Gleich ich noch mein Ja, kannst das echt gut. Komm, aber ich hab, sorry, wenn ich unterbreche, aber bei mir ist es halt immer so, bei Parodien, entweder habe ich Leute wie zum Beispiel den, ich kann Onkel Dieter, den hätte ich aber vor 15 Jahren können müssen, oder ich kann halt einen halt Eckhart von Hirschhausen. Ich kann jetzt, kann jetzt keinen, der aktuell im Trend ist, wie so ein du Crow, Crow ein, oder so ein Grin Tommy, oder sowas. Tommy, Tommy Schmidt bis du können. Kriege ich noch, noch mehr in den Arsch. Erster Aufguss. <lacht> Ach, Moin, muss. ihr kleinen Waschbären. Bezug nehmt die größte Angst. Meine größte Angst besteht darin, zu sterben und keiner kriegt's mit. Habe keinen Kontakt zu meiner Familie. Ist ein guter Bruch, ne, mhm. habe keinen Kontakt zu meiner Familie und Fremde kennen auch meine Freunde nicht. Deswegen habe ich in meiner Geldbörse einen Zettel mit Notfallnummern, falls echt mal was passiert. Ahoi und Tata. Namen nenne ich trotzdem jetzt nicht. Mhm. PS macht unbedingt weiter mit dem Podcast. Wow, also das ist natürlich ein harter Bruch. Ich, äh okay, also er hat Panik, dass er irgendwann mal stirbt. Sie. sie Oder sie, sie, sie hat Panik, dass sie irgendwann mal stirbt. Keiner keiner kriegt's mit. Keiner kriegt's mit. Weil also, sie hat keinen Kontakt zu ihrer Familie und Fremde kennen auch ihre Freunde nicht. also. Äh Deswegen hat sie in ihrem Portemonnaie quasi einen Zettel, wo sie, wo drauf steht, wer sie ist und was sie und beruflich Nummern. macht. Ich will anrufen, Nummern, wie man anrufen, Ja, Nummern. Nicht, was sie beruflich macht, sondern Nummern, wo man an, anruft. Ja, so ein Info-Sheet, ein Fact-Sheet. Ja. sich mir selbst. Darüber habe ich letztens auch Gedanken gemacht. Ähm, ich ich was, hört das hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber ich beobachte ja Obdachlose eigentlich ganz gern, weil ich mich Boah, fast immer versuche... bist ja, ich, du ein Schwein. Nein, ich versuche mich so reinzufühlen, weil ich bin ja echt auch sehr, sehr human. Wie nennt man das nochmal? Wenn man Auf dem Boden menschlich, geblieben. Menschlich. Empath du hast besitzt em viel em Empathie. Ja, und ich, 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 ich versuche mich immer so reinzufühlen, was das Schicksal so sein kann. Und da denke ich mir auch, äh, jemand, der in meiner, in meiner Gegend wohnt, wohnt oh, da auch... Ja, weil ich doch was, keine was Hunde nennen, nennen soll. Der in Obdachlose, der, 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 der da wohnt. Ich krieg von dir, von Hallo, lass mal. Ist ein ernstes Thema. So. Der, <lacht> versuch ich, der ist immer allein unterwegs, wo ich mir denke, boah, er hat wahrscheinlich keinen Anker mehr im Leben. Er hat keine einzige Person, die er die, die, die kennt, die ihn kennt, stützt, wo anrufen kann. Und wir, man hat ja. Wir haben ja so, auch so ein familiäres Netz, man hat ja immer irgendjemanden, wo man jetzt irgendwie hingehen könnte. Selbst in, in der zweiten Riege, mm. in der zweiten Liga der Familie. Also wenn man die Champions League gerade nicht kann, dass man dann da ein bisschen da in die Regionalliga sein. zurückgreift. Ähm, und ähm, das finde ich krass. Und deswegen ist dieser Moment, die, die, dieser ist auch so crazy, weil ich denke so, wow, stell mal vor, du hast echt keinen, wo du anrufen ja, kannst. Ja, und das ist auch dieser, das ist auch das, was ganz viele ältere Menschen halt einfach jeden Tag erleben, dieses komplett alleine sein und so. Und deswegen finde ich das, es ist natürlich, jedes, jedes Schicksal hat irgendwie andere Beweggründe und ist anders, aber ich kann nicht verstehen, wie man Großeltern oder die Eltern, wenn die irgendwann mal alt sind, so, ich weiß nicht, so alleine lassen kann. Also natürlich hat man selbst ein Leben zu führen, man hat vielleicht selbst eine Familie, hat selbst Freunde, hat selbst einen Job und was weiß ich und selbst eigene Dinge zu tun, aber die Menschen, die einen aufgezogen haben oder auch die Großeltern, die einen miterzogen haben, dann irgendwann mal aufgrund von Terminen oder von irgendwelchen anderen Dingen, dann allein zu lassen? Ich aber weiß nicht. Aber das ey. passiert bei uns auch. auch. Ich habe mir letztens noch gedacht, wir gehen mal wieder zu, mit meinen Eltern treffen, habe in meinen Terminkalender geguckt und gesehen, ich bin jetzt vier Tage am Stück unterwegs. Habe ich mir auch gedacht, ja gut, okay, wenn du es ernst meinst, dann musst du eigentlich jetzt einen Termin absagen und fliegst da nicht hin oder fährst da nicht hin um dich dann mit den Eltern zu treffen. Es ist schon, wenn man aber ich, bei uns, schon ich, realistisch. Natürlich, wir sehen unsere Eltern schon re recht regelmäßig. Genau. Ähm, aber ich kann das. Ich, was ich jetzt meine, ist eher mhm. dieses, dieses, jetzt, also unsere Eltern die sind ja Mitte 30. Das ist jetzt nicht schlimm. <lacht> aber ich finde jetzt bei so, ich, ich rede jetzt von Großeltern, die wirklich dann zu Hause in dem Ohrensessel sitzen und den ganzen Tag nichts zu tun haben. Die gucken Fernsehen, haben vielleicht ein Tablet von ihren von ihren bekommen oder von ihren Enkeln und dann hocken sie den ganzen Tag zu Hause. Das finde ich so schlimm. Deswegen, um dann das ist so das von dir auch eine Angst, dass du sagst, dass du alleine stirbst. Boah, ich habe ja letztens, ich war ja in Hamburg vor, vor einem Monat oder vor zwei. Da gibt's ja du, ja du den Kaviar gegessen hast und das. Also den nee, nee, habe ich Tatar, so, morgens gesoffen, habe ja, ich ja. Tatar gegessen. Ist auch egal. Auf jeden Fall ich, habe ich da so eine Bootstour gemacht. Da bin ich an dieser Residenz in Blankenese vorbeigefahren, wo, wo du dich Otto quasi. Warkes, oder? Ja, in Blankenese wohnt Otto Walkes, glaube ich, da wohnt Guido Maria Kretschmer und so und da ist auch in der Nähe so eine Residenz und da musst in dieser Residenz musst du dich 20 Jahre vor deiner Rente einschreiben, damit du da, damit du da wohnen kannst in, deiner, in, de, in deinem Rentenalter und weißt du, was du monatlich an Miete zahlst, ohne Essen trinken, netto, zahlst du 8000 Euro und das ist etwas, wo ich gesagt habe, das ist mein Ziel. Da möchte ich dann Achso, mal hin. Okay. Und da werde ich mir, ich bin auch dann ehrlich, ähm, eine junge Dame aus äh, Puerto Rico werde ich mir jetzt schnappen. Die, ähm, natürlich werde ich, werde ich sie dazu nicht zwingen, sondern ich werde mir einen weißen Leinenanzug anziehen. Einfach nehme ich natürlich, werde mir einen weißen Leinenanzug anziehen, ein Hütchen, einen Stock. Dann werde ich mir sie irgendwie, äh, gehe ich in eine kubanische Bar, werde sie mir ähm, krallen und dann werde ich da mit ihr zusammen wohnen. Und wenn ich dann ablebe, bekommst du bekommt sie alles und du bekommst keinen Cent. Hast du Angst, dass ich vor dir sterbe? Nee, mit solchen Ängsten beschäftige nee, ich mich Nee, das ist doch der Podcast hier, worauf... Wo ja, aber ich beschäftige mich. Ich kann nicht auf Antworten. Leute Wahrheiten, äh, Hosen runter. Ja, ja, ja aber ich, wie gesagt, ich beschäftige mich damit null. also ja, Dann beschäftige dich doch jetzt für, die, für deine ZuhörerInnen jetzt damit. Hast du Angst, dass ich vor dir gehe? Man selbst will ja... Also es klingt ja doof aber man selbst ist einem ja irgendwie egal. Weißt du, was ich meine? Also klar, es gibt auch Leute, die finden sich ja selbst am geilsten, aber wenn ich persönlich immer so, wenn ja, ich was habe, wenn, wenn ich was hab oder so, dann denke ich immer so, ja, ist ja egal, also, Hauptsache mein mein Leben um mich herum geht's gut. Das heißt, würde ich wahrscheinlich sagen, ja klar, hätte ich da habe ich da Angst vor, weil ich denke mir selber, dann gehe ich halt früh über den Jordan, ist ja scheißegal, weil ich bin ja ich. So, natürlich wäre das schlimm. Deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass, wenn es soweit ist irgendwann, dass ich dann der Erste bin. So, weil ich, ich denke, immer, irgendwann wird es zu einem Zeitpunkt kommen, ja, wahrscheinlich, klar. und entweder gehen wir beide bei irgendwas drauf, wenn wir irgendwie im Flieger sitzen, oder... Ganz blöd einfach wahrscheinlich irgendwie, ja. bei einem Dreh. Oder früher, es ist früher. ja wirklich, die Wahrscheinlichkeit ist ja höher, dass wir auf jeden Fall äh, nicht in der gleichen Sekunde sterben, ne? Mhm. Außer wir gehen in, diese, in die Schweiz und dann legen wir uns da hin und dann kriegen wir eine Infusion, aber da ja. habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Nee, du kriegst ja keine Infusion, sondern du kriegst dann die, die, die letzte Spritze und dann die bist dann dood. Es don't. ist eine Infusion, die wird dann geöffnet und dann geht es in, jetzt, jetzt, in spawnen sie sich, Echt? jetzt, ja, ja Krass. Ja, ja klar, also ja. ich habe jetzt ja keine panische Angst vor, aber wenn du jetzt ansprichst, ich, ansprich, ich habe mich ja da gerade ein bisschen mit beschäftigt. Ja, ich hätte schon lieber, dass ich vorher gehe. Aber da ich ja auch ein Fan, was heißt ein Fan, da ich ja auch an das Schicksal glaube, es passiert so, wie es passiert. so, Ach, ein Jader-Roller in den Spielkäferchen. Nee. Was ist denn das, Jader-Roller? Ein kleiner Roller mit dem Jadestein, dass mhm. das Gesicht Du hast Oder hast du auch Mondsteine? Weil du ja sowas glaubst. An Mondsteine? Ja, so an, äh, an so Esoterik. Nee, ich bin jetzt nicht so krass esoterisch Ich bin einfach nur so ein... Ich, ich lass mich gerne nach hinten fallen und lass mich vom Schicksal auffangen. Ich sag so, ja, es wird schon mir Gut, das ist perfektes Statement. Das ist, kommen wir jetzt zum nächsten. Man kann es ja auch nicht ändern. Kommen wir zum nächsten ähm, Aufguss dem kann man recht schnell ab, äh, abhandeln. Meine größte Angst: Ich habe Angst, wenn ich meine Beine und Achseln nicht rasiere, dass ich einen Unfall habe und dann die Rettungssanitäter meinen haarigen Körper sehen. Bitte anonym, das wird sonst unangenehm. gehe ich erstmal? Ja, ein haariger Bursche, aber, aber gleichzeitig auch ein, ein Highlight-Auftritt. Weißt du, was wir hätten machen müssen? Wir Volltrottel. Was denn wir nicht mal, aufnehmen? Nee, nee, wir hätten mal jetzt in der letzten Folge mal so, ein, so, ein, so eine Folge mit allen Highlights machen können. Quasi alle, aus allen Themenbereichen jeweils aus jeder Folge ein highlights post Weißt du, eine Highlight-Aufguss hier mit reinnehmen können. Hätte wir so eine Highlight-Folge machen können. Ach so, ja gut. Egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich finde den jetzt gar nicht so schlecht. Und das ist total, ist doch, e ist doch egal. Ja. Ist doch total egal. Das also ist, ist wahrscheinlich, total egal. ich kann ja Menschen gut lesen, ist wahrscheinlich jemand, der auch sehr darauf bedacht ist, was andere von ihm denken, von ihm halten. Weil wenn ich da mal Dote bin, dann interessiert mich ja nicht, ich, ob mein Scheitel links oder rechts sitzt oder ob ich Achsel habe. Ich ist komplett aus dem Nähkästchen. Ich habe jetzt einen neuen Rasierer gekauft, weil ich habe mein Ladekabel von meinem anderen Rasierer in München vergessen. Aber ich habe doch ganz viele Ladekabel zu fragen können. Ich habe davon ganz viele. Ich hätte gerne noch eins, weil ein, dann könnte ich den Rasierer, den ich jetzt noch habe, von dem ich das Ladekabel verloren habe, könnte ich dann hier bei uns in die Garderobe tun. Da kann man sich hier nochmal mal den Bad nach, nachziehen. Wie war ich mir einen neuen Rasierer gekauft? Aber einen elektronischen oder Und da ist auch ein, ähm, wie denn, ist denn ja. ein Kabel? Okay. So. Ich dachte zum Umhängen, um um Hals. Und oder da so. habe ich auch einen Rasierer gehabt mit Aufsätzen für Körper und, ähm, ich muss mir mal wieder den Sack rasieren. Ich das, weil ich es möchte, weil ich mich dann auch wohler fühle. Wenn ich jetzt diesen Spruch gebracht hätte, hättest du dir mit den Augen gerollt. Aber ich, ich, da ich ja so bin, wie ich. Ich sag's bin, einfach hey, finde ich und stark. Ich, ich, find, ich ja. finde Intimbehaarung bei, bei mir noch gar nicht so schlimm. Also juckt mich jetzt nicht so krass. Ich finde bei mir, ich, bei mir persönlich finde ich wirklich, Haare und den Armen nicht ästhetisch bei mir mhm. also ich bei anderen Männern ist mir das total egal wann sehe ich auch Leute nackig irgendwie bin, das ist mir egal Just bei Wenn mir, du, mir ich Leute das. nackig ja im Freibad oder, so. Selbst dann oder bei Naked, Naked Attraction egal. oder bei Naked Attraction nee ich muss mal wieder die Achseln den den den, den Pullermann Den Hodensack, ja. kann man ja sagen. Aber nicht komplett glatt, Babyglatt, sondern ein bisschen mit drauf. Echt? Mit. Mhm. Also wenn du das machst, dann, also wenn, ich, wenn ich das jetzt mache, mache, ich mache so, ich setze einser Kopf drauf. Ach, du setzt einen Kopf drauf? Ja, klar. Okay. Nee, aber finde ich interessant, weil wenn ich, ich mache das so aus, also ich stelle mich dann einfach mal einmal in die Dusche, keine Ahnung wie, auf einmal im Monat und dann mache ich überall einfach glatt, einfach nur, dann habe ich es halt überall ja, glatt. Ja, klar. Ich, ich mache mir jetzt ja keine Friese, weil du machst es ja schon ich sonst Styling. Auch. Ja, ich möchte es nicht. Weil der Einserkopf draus ist ein Styling. Ja, aber ich hab, mach, will das jetzt zum ersten Mal ausprobieren, sonst mache ich das genauso wie du. Aber also nur, weil du das ästhetisch bei dir selbst findest oder 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 weil du das, weil du wenn, wenn du es komplett glatt hast? Weil ich ich habe doch gerade gesagt, ich habe diesen neuen Rasierer jetzt, damit will ich das mal ausprobieren. Ich aber auch du Strasur. darfst nicht mit dem Rasierer, wo du unten dran bist und den Achsel ins Gesicht, ne? Ne, das ist schon klar. macht auch, auch wenn du Kopf wechselst, das würde ich grundsätzlich nicht machen. Weil du hast ja auch Darmbakterien vorne, weil du ja nach vorne wischst. Aber also, Hast du mit mir nicht letztes Mal gesagt, du hast, du benutzt einen Rasierer für nee, alles? Ich habe zwei. Ich habe einen, der ist quasi aus der, aus der billigeren Generation, aus der ersten. So, der kann nur, er hat nur Rasieren. einen Kopf und damit mache ich mir meine Teamfrisuren und, und meinen Aksla. Und beim Neuen kannst du USB anschließen. Nee, nee und den Neuen, der hat mehrere Köpfe und da mache ich nur Face. Okay. Kommen wir zum nächsten Aufkurs. Aber ganz kurz nochmal den Aufkurs, um abzuhaken. Ähm, macht er keine Gedanken? Macht er keine Gedanken und ähm, wenn ich irgendwann mal Rettungssanitäter werde, dann und ich sehe dich. Und du bist behaart wie ein Affe. Dann, dann wirfst du wirf, wirf dich von der Trage. Nee, dann werfe ich ihn nicht von der Trage, sondern werde ich äh, dir noch einen schönen, aus deinen aus noch nochmal eine schöne Flechtfrisur machen. Ja, auch gut. Der nächste Aufruf kommt von Vance. Meine größte Angst ist wohl meine Flugangst. Mhm. Als Kind bin ich teilweise dreimal jährlich mit meiner Familie in den Urlaub geflogen. Mhm, besser Verdiener. Irgendwann habe ich dann eine extreme Angst entwickelt, die so schlimm wurde, dass ich zwei Tage vor Abflug nicht schlafen konnte. Auf dem Flughafen bereits etwaige Kollapse vor Betreten des Flugzeugs bekam und im Flugzeug selber den ganzen Flug über hyperventilierte, nichts esse und trinke, dass ich nicht auf Toilette muss und sowieso alle einfach nur anschreie. Die Folge, seit ich 18 bin, nunmehr süße acht Jahre, bin ich nicht mehr geflogen. Seit acht Jahren ist der Vans nicht mehr geflogen. Danke für deine, für deine vertrauensvollen also Worte. Wie heißt der Vans? Vans. So okay. mhm. Ja, da kann ich ja aus dem Wegkästchen plaudern. Ich habe ja wirklich auch, ich bin, ich bin, wir sind auch schon mal recht häufig geflogen. Dann ist irgendwas in meinem Unterbewusstsein wurde getriggert durch irgendeinen Flug. Und dann seitdem habe ich mich extrem unwohl an Flughäfen gefühlt, extrem unwohl an Bord gefühlt. Ich konnte mich nicht richtig entspannen. Und so seit wir jetzt ein paar Mal wieder geflogen sind. Es ähm, gab doch diesen einen Horrorflug genau, aus München. Also Horror in Anführungszeichen. Es war, es, wir haben Horror erwartet. Weil es draußen echt ein krasses Unwetter also, gab und es war total. Die Blitze haben sind eingeschlagen und das hat so vibriert. Also seitdem ich jetzt wieder ein bisschen mehr geflogen bin, ähm, ist es besser geworden. Die Routine kam und da hatten wir wieder diesen einen Rückflug in München. Einmal wir sind hingeflogen, total tolles Wetter, perfekter Flug. Rückflug war dann wirklich schwarzer Himmel, Blitze und ich hatte so eine Angst. Ich habe zu Wendy gesagt, warte ganz kurz. Ja. Boch, Mensch, heute bist du das Schwein. Ich habe zu Wendy gesagt, ich flieg nicht. Ich mache das nicht. Ich habe mir nicht gesagt, ich habe keinen Koffer, gar nichts. ist alles im Flugzeug, ich fliege nicht zurück. Da waren wir drin und dann wurde uns dann gesagt, wir warten natürlich erst, bis wir fliegen können. Da war der Flug auch gut. Und seitdem habe ich wirklich Vertrauen in Flugzeuge. Es geht. Ich jetzt, will jetzt auf jeden Fall nächstes Jahr wieder einen längeren Flug machen. Ähm, da bin ich auch mal gespannt. Und ich fühle mich auch nicht hundertprozentig cool auf, 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 auf an, so, an Bord. Wenn du ein bisschen wackelt, dann ist schon ein bisschen Unwohlsein. Aber nicht, dass ich überventiliere oder sowas. Das finde ich aber krass, was, was Vance da erzählt, dass er dann auch die Leute anschaut schreit und so krass wie ja, aber Boah. ich kann es nachvollziehen ich kann nachvollziehen weil ich habe das ja auch an flughafen bevor wir eingestiegen sind bei diesem bei diesem horrorflug also wo, wo ich dachte es wird ein horrorflug ich kann es verstehen man ist wirklich man steigert sich so da rein und bei mir ist es immer noch so dass ich manchmal denke okay ich höre jetzt musik damit alles von mir abgeschottet ist wenn ich dann fliege da denke ich aber immer, immer noch so, Mensch, aber dann kann ich ja gar nichts unternehmen, wenn ich was nicht höre. Man kann ja glaube, eh nichts unternehmen. Du kommst mit, wenn etwas passiert. Ach, wenn du dann ein Etchüben auf dem Ohr hast, du kriegst mit. Wenn ja. wir mein Tipp ist, beide Beine fest auf dem Boden und so die, mit den Daumen, wenn, wenn, wenn man mit dem Mittelfinger so hier das, so ein bisschen hier am, Daum, am Daumenballen spielt hier, dann beruhigt das auch. Da gibt es so ein paar Übungen. Atmen und diese Übungen mit den Fingern, wo man so Druckpunkte hat, das ich, mir hat es auf jeden Fall geholfen. Okay, das so. heißt, wenn man und immer durchatmen, das hat immer geholfen. Das heißt, wenn man, wenn man... Dann quasi die Hände zu kneift, das bräuchte ja, Es gibt anderen. verschiedene Druckpunkte, musst du mal googeln. Okay. Und was mir auch geholfen hat, war Knete. Ich habe so Knete, mit der ich dann spielen kann, wo ich also irgendwas zum Rumdrücken. Ja, es ist von mir bekommen. Ja, es ist Ich habe teilweise hab so einen Stressball auch mal gehabt. Also sowas hat mir persönlich mhm. auch immer geholfen. Was ich mir aber an Flügen am äh, 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 blödesten finde, ist, dass es mir an Bord immer zu warm ist. Also, dass man hat da, da drin ist, ich finde, in, in, in Flugzeugen ist die Luft irgendwie total stickig. Egal. Also, da kannst du dieses Geblä Oben anmachen, dann kriegst du eine Bindehautentzündung, das ändert sich irgendwie nicht, ist ja auch klar, du kannst ja kein Fenster aufmachen, wäre ein bisschen blöd, aber ich finde, das ist gar keine, das ist überhaupt gar nicht, gar nicht so, dass du richtig durchatmen kannst und das stört mich am meisten, aber er hat auch gesagt, drei Flüge im Jahr in den Urlaub, ich habe letztens überlegt, ähm, ob ich zwei, ob ich dann, ob ich demnächst nicht auch drei Urlaube mache, warme Urlaube, halt dann kürzer, aber drei. Oder halt okay. mal einen kurz, oder halt mal, ich mache jetzt auch manchmal Kurztrips, irgendwie in Amsterdam oder Hamburg oder irgendwie so, irgendwie so, dass ich dann halt einen Kurztrip übers Wochenende irgendwo irgendwo mache, wo es warm ist. Er hat übrigens noch geschrieben, dass er 2023 ähm, nach Amerika möchte und Graceland besichtigen, da kommt ja Elvis her. Und, und deine er, Schuhe, er hat, die hat du im Frank hast. <lacht> äh, geschrieben, 2023 möchte ich jedoch gerne nach Amerika und Graceland besichtigen. Was bleibt mir also übrig, wenn ich kein Flugzeug besteige? Richtig. Ich fahre von Bremerhaven mit einem Containerschiff elf Tage nach Charleston, und um von dort aus zwei Tage mit dem Greyhound Bus nach Memphis zu fahren. Dort habe ich dann genau vier Tage, bevor ich mich wieder auf den Rückweg machen muss. Ist das kacke, du hast so viel Urlaub. Boah, da ja. muss die Angst echt krass sein. Liebe Grüße sein, nach Hannover. Also, das war, aber er hat gesagt 2023, ah, ist natürlich ein bisschen weit noch hin, das heißt er lässt sich in diesem Puffer nochmal. Vielleicht, Vielleicht. Schaffst du es ja, Vans, ich glaube an dich, du schaffst das noch. Ich, äh, Dennis hat ja mal einen Kontakt zu einem, zu einem, zu zu wie hätten die, kein Zauberer. Das war so ein, so ein Hypnotiseur. So Hy wie die Faros. So, Hypno hypnose macht Hypnoti ich möchte das Wort jetzt können. Hypnotiseur. Ja. Und vielleicht ähm, hilft dir ja sowas. Also wir drücken dir die Daumen. Und ich kann dir nur von dieser elftägigen ähm, Reise auf einem Containerschiff, kann ich dir wirklich nur abraten. Das auf diese Art und Weise ist Bennys Real Doll nämlich nach Deutschland gekommen. Und sie erzählt, und sie, sie, erzählt. Und sie hat nur geklagt. <lacht> sie hat nur geklagt. <lacht> okay, der nächste Aufkuss ist ein bisschen emotionaler, Benny. Also, Bafdish. Hallo Dennis und Benny. Meine größte Angst ist, dass meine Mutter wieder anfängt zu trinken, da sie starke Alkoholikerin war. Würde ich jetzt korrigieren ist, denn sowas ist man ja leider mhm. für immer. Sie ist seit 2016 trocken und ist auch sehr stabil, aber eine gewisse Angst bleibt einfach immer. Im Dezember, der Monat, in dem es mit ihrer Sucht damals völlig eskaliert ist, bekomme ich auch häufig Albträume deswegen. Aber ich hoffe einfach, dass sie diesem Zeug wirklich für immer abgeschworen hat. Falls ihr die Nachricht in den Podcast aufnehmt, lest bitte anonymisiert vor. Das ist natürlich selbstverständlich. Ja, also das ist ein ganz crazy, ich sage ich crazy Thema, crazy. Aber das ist natürlich sehr emotional und ähm, wir haben sowas nicht bei uns, auf jeden Fall nicht so in der ersten, in der Champions League der Familie, in der ersten Liga. Ähm, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, mhm. dass man dann sich irgendwas, dass man denkt, oh Gott, das kommt der Dezember wieder ja, ja. und dass das man immer klick, diese Angst hat vor ja, ja. dem Rückfall der Mutter oder der Familienmitglied, des Freundes, der Freundin. Das ist wirklich, also ich, ich persönlich könnte damit total schlecht umgehen, weil die, man, man, wenn man essen geht, dieser, das Thema Alkohol ist ja irgendwie überall ja. ein bisschen und wie nimmt, nimmt man jetzt darauf Rücksicht, ähm, mhm. das ist, also ich wäre damit komplett überfordert. Aber ich, ich finde es auch total gut, dass deine Mutter das jetzt bis jetzt durchgehalten hat, dass sie trocken geblieben ist und ähm, ja. da kannst du auch richtig, richtig stolz sein auf deine Mutter und aber sie kann auch stolz sein auf dich, dass du quasi, ich denke mal davon aus, du unterstützt sie und bist für sie da und das ist ja das Beste, was man machen kann und ähm, ja wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es so bleibt und ich bin Mich würde sicher, dass es so bleibt. ob du dann deiner Mutter auch das sagst, dass du Angst hast. So, also du hast ja gerade so, hat sich so ein bisschen angehört, als wäre das was 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 für dich so und was du selber, mit, dir, mit dir selber ausmachst diese mhm. Angst und du hast jetzt einfach nur geschrieben, dass das im Dezember besonders schlimm ist. Aber hast du die Angst permanent? Also hat man dann als Familienmitglied diese Angst permanent? Mhm. Ich meine, logisch wäre es doch, oder? Dass Irgendwie schon, dann, wenn ja, man dann gemeinsam ein Restaurant besucht und dann läuft man an der, an der, an der Theke vorbei, da ist ein Subfahren und so, da stehen Flaschen ähm, oder in der Hotelbar läuft man dann vorbei. So würde mich auch mal interessieren, ja, ob man dann da grundsätzlich Angst hat, dass die, dass dann der der, der der Partner, die Partnerin, der die Mutter, der Vater, der sonst was, ich, ich glaube, was, was wenn sie seit 2016 trocken ist, ähm, dann sind das jetzt schon fünf Jahre. Das heißt, natürlich kommt irgendwann, eine gewisse Routine rein, dass du halt dann glaube ich, dass das nicht mehr Thema das Nummer eins ist. Das hast du nicht ist, zu bewerten, Würde ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube, das, das, also das, das Schlimme bei Alkohol ist ja auch, es gibt ja kein halbes. Das heißt, wenn sie dann jetzt nach fünf Jahren wieder mit in Kontakt kommt, ist ja direkt wieder alles, alles über den Haufen geworfen und ähm, es wird dann wahrscheinlich so ein, so ein Trinkflash geben und äh, das ist ganz schwer Trinkflash. wieder rückgängig zu machen. Ja, dass man dann plötzlich dann sagt, mhm. ich habe fünf Jahre nicht... Äh, ja, es reicht halt, es, es reicht halt ein kleiner Tropfen, so, und dann ist der Körper wieder getriggert und ja. dann ist direkt wieder, Hast du mal wieder das Gefühl, dass du Angst hast, irgendwie in den Alkohol reinzurutschen? Null. Also, das sage ich ja, es gibt Menschen, die sind Suchtmenschen und deswegen ist klar, Rest in peace, aber, man kann ja trotzdem drüber reden. So, und viele Herren hat es von sich ja auch immer gesagt, er ist ein Suchtmensch. Der war immer süchtig nach dem nach allem, was süchtig machen kann. Er war süchtig nach Alkohol, er war irgendwann süchtig nach Drogen, er war süchtig nach Schokolade. So, es gibt ja Menschen, die sind einfach dann so, die, 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 die wenn es etwas gibt, was man, was man ganz viel zu sich nehmen kann oder Was äh, er vielleicht kann, auch so nicht darf. Was vielleicht? man nicht darf, genau was man in Über. Grundsätzlich alles in Maßen genießt und nicht in Massen. Aber weißt du, was ich meine, dass man schnell so addicted ist, und das gibt ja Menschen. Ich bin jetzt gar keiner keine davon, also natürlich hat man mal Bock auf Schlafen, wie ich jetzt, bin süchtig nach Schlafen, nee, aber natürlich hat man mal Bock auf ein Stück Schokolade oder hat man freut sich auf einen gemeinsamen Abend, trinkt man eine Flasche Wein oder ein Bier ähm, oder zwei, aber danach, am Abend, also am Tag danach, ist es nicht so, dass ich Durst ja, war ein schöner Abend, aber ich brauche, also mir zieht da nicht die Finger und ich brauche es nicht. Nee, das, das, das meine ich auch gar nicht klassisch. Ich meine so, wenn man merkt, so oft, man geht regelmäßig auf Party, man hat regelmäßig diese Muster, mhm. dass man irgendwie Kopfspätzen hat, teilweise mhm. Filmrisse hat. Das ist ja auch, ich rede nicht nur davon, dass du dir irgendwie eine Flasche Gin unterm Schreibtisch versteckst oder irgendwie, keine nee, Ahnung, ich weiß, Wasser was du gegen Wodka auswechselst, sondern ich, ich, ich weiß schon, was du meinst. Und da gab bei mir schon so mit Mitte 20 eine Phase, wo ich gedacht habe, boah, Krass, also äh, ja, aber bin, ich jetzt auch so, bin ich jetzt auch so in, in, der, in der letzten Zeit so, dass ich jetzt schon dieses Grenzen dass man seine eigenen Grenzen austestet, seine Grenzen weiß und diese Grenzen nicht überschreitet. Das mache ich so erst so seit so Aber in der letzten Zeit, wo ich denke, okay, komm. So was manche diese, diese Erfahrung nach dem Absturz, das und das nicht mehr machen, das war mir halt in 20 Jahren sowieso scheißegal. Ich dachte, okay. Ja, aber ich glaube, das, es kommt doch immer darauf an, warum man so etwas tut. Also es, bei uns ist es, ja, ist es ja, wir haben ja quasi, oder wir, wir ist das, haben haben wir ja so, ob, ob man eine Flasche Wodka trinkt bei nee, nee. Partys es, oder eine Flasche nee, Wodka es bei kommt, es, kommt an, es kommt drauf an, gehen wir. Gehen gehen wir so oft weg, weil wir Bock haben auf den Buß oder gehen wir so oft Erklär weg, weil wir Boost. süchtig sind nach den Erlebnissen, nach der Musik, nach den Leuten. Und das ist bei mir immer so, dass der Alkohol ist einfach dabei. Aber wenn wir jetzt, ich bin liebe Feiern, ich liebe in der Nacht zu verschwinden, ich liebe das, ich mag das gern. Und der erste Gedanke ist, Musik Party, Leute, entspannen und dann irgendwann, das als Beiwerk, ist der Alkohol. Nee, aber ich, was, was und ich glaube, glaub, gerade... es gibt Menschen, die sagen, Alkohol, Alkohol, Alkohol ja. und dann bin ich ja noch in der Disco. Na klar. Aber so, so redet man sich natürlich auch Sachen schön. Für, Nein, Leute, ich, für, für Leute von euch, die dazuhören, die vielleicht auch Erfahrungen damit gemacht haben, werden da wahrscheinlich jetzt auch wild mit den, mit den Armen wedeln. Ich glaube, das soll jetzt kein Vorwurf sein, aber ich glaube, so redet man sich auch das so Schön. Denn ob man jetzt zehn Flaschen Bier auf dem äh, ja, Warte, warte noch mal, lass mich mal kurz aussprechen. Ob man zehn Flaschen Bier äh, auf, auf der Couch trinkt oder zehn Flaschen Bier im Club trinkt und währenddessen David, David Getter läuft. Das, und das macht man auch dann jede, jede Woche. Das ist im Endeffekt, ist es ja das gleiche. Deswegen, ich kann ja nur für mich sprechen. Ich hatte schon teilweise in meinen 20er-Angel meinen das Gefühl, boah, Dennis, Alter, Filmriss oder wie? Was ist, ist jetzt schon das, das zweite, dritte, vierte Mal? Das ist jetzt, ist jetzt scheiße. Und da versuche ich jetzt schon mittlerweile, meine Grenzen nicht zu übersteigen. Und ähm, ich, mir gefällt das total, mit meinen Freunden was zu trinken und zu lachen und Spaß zu haben kann man natürlich auch ohne Alkohol. Aber mir gefällt das einfach, auch so leicht an dem Tee zu haben während weißt du, das, das, das mag ich gern. Aber man muss dann schon seine Grenzen kennen und das ist irgendwann das ist schwierig für manche Leute. Weißt du, was ich, was ich viel schlimmer finde, ist, wenn man jetzt zum Beispiel, oder was ich bedenklicher finde, nicht schlimm, ich kann ja jeder selbst entscheiden, ich finde bedenklich, wenn man zum Beispiel jetzt jeden Abend eine Flasche Bier reinpfeift oder jeden Abend ein Glas Wein. Das ist für mich viel bedenklicher, als wenn man sagt, ja, jetzt haben sich jetzt in letzter Zeit die Partys gehäuft und dann, ja, vor, hab mir vielleicht einen über Durst getrunken. Das finde ich persönlich, weil das ist nämlich für mich das ist für mich schon äh, Alkoholiker in dem ersten, in einem gewissen Stadium. Wenn man sich, es gibt doch dieses Feierabendbier. Ja gut, wenn du jeden Abend in der Woche ein Feierabendbier trinkst oder auch zwei oder auch drei, rechte das mal hoch. Das finde ich bedenklich. Obwohl das wahrscheinlich für den Körper jeden Tag ein Bier, sieben Bier die Woche für den Körper wahrscheinlich nicht so anstrengend ist Bier. wie fünf Sie sechs Tage die Woche nichts trinken und dann eine halbe Flasche Wodka am Wochenende mit bis den jetzt zehn nicht von den Spirituosen von die du da ja aber ich kippst. glaube ich, sind wir einfach auf unterschiedlicher Meinung nee wir haben die gleiche Meinung es, gibt, ich glaube, es ich, gibt verschiedene ja aber es gibt, es gibt verschiedene Arten von Alkoholkonsum es gibt verschiedene von gesund ist es alles nicht und man sollte alles irgendwie in Maßen genießen umso schöner ist es ja das Wort genau Stichwort ist was du gerade gesagt hast ist genießen genau. wenn man es genießt und, und wenn ähm, man merkt dass man so, so ein bisschen in irgendwas reinrutscht und wie gesagt dann, dann zu sich Hilfe suchen ist immer ganz schwer, weil man dann das wahrscheinlich nicht macht, aber man sollte das dann beobachten. Ja. Also wenn, wenn sich irgendwelche Muster häufen, wenn man irgendwie nur, irgendwie auch nur dann irgendwie rausgeht, um was zu trinken, das ist auch nicht gesund. Also, aber umso schöner, dass äh, deine Mama da immer noch trocken ist und wir ähm, drücken natürlich die Daumen, schreib uns gerne ähm, im Dezember und da bin ich mir sicher, dass im Dezember du uns schreiben wirst, es ist alles glatt gelaufen. Der nächste Aufguss kommt von, ich weiß nicht, ob ich den Namen vorlesen soll, ich lasse erstmal, erstmal. Moin! Die einzige irrationale Angst, die ich habe, ist, lebendig begraben zu werden. Daher spende ich all meine Organe. Also. Denn ohne Organe ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering. Ich bestehe ein bisschen darauf, dass mir Herz und Hirn zusätzlich rausgenommen werden. Safety first. Zum anderen bin ich Mutter, allein entziehen mit zwei Kindern. Und diese Angst, die man mit denen geliefert bekommt, plötzlich hat man richtig krass Angst. Eine richtige Scheißangst. Das war's mit das, was mit den Kindern ist und mit einem selbst und man sich da nicht mehr drum kümmern kann. Daran bin ich im ersten Jahr fast zerbrochen. Kinder haben, wahnsinnigste Sache ever. Ich glaube, da kann man den Namen vorlesen von der Marisa. Da waren zwei Ängste in einem. Mhm. Erstmal lebendig begraben zu werden. Okay, gut. Das ja, gut, ist schon mal alles. Ist, ich finde es immer so krass bei solchen Sachen. Überleg mal, ist alles schon passiert? Ja, aber ich glaube, es ist nicht so in Europa passiert, bei einer ganz normalen Beerdigung. Das ist eher so. Auch der hat erzählt, nicht. der hat erzählt, irgendwelche Klingeln meine, werden unterm, in, in Särge gebaut, wenn man nochmal klingeln kann. Es ist ja nicht... Unterm fast. Strich ist es auch so, dass du einfach auch faktisch dann erstickst du. Du kriegst auch keine Luft. Ja. Es ist ja nicht so, dass da ein Löchlein ist, was, wo, wo du rausbrüllen kannst und wo du, wo du Sauerstoff bekommst. Du bist ja unter der Erde. Du erstickst dann. Und die, die zweite Angst fand ich interessant, als sie gesagt hat, wenn man Kinder hat, hat man vor allem krass Angst, dass man, dass einem selbst was passiert, dass man nicht mehr, sich nicht mehr um die Kinder kümmern kann mhm. und, und dass oder den Kindern dass was, Kinder, was passiert. Ja, ich glaube, diese Angst wow. ist unbeschreiblich, ja. dass du wirklich Angst hast, dass den allein der erste ähm, Schulweg, den die Kinder allein bestreitet oder das Kind allein bestreitet, ey, das, müsst, das sind ja Ängste, also ich, ich verstehe, wenn es so Helikoptereltern gibt, die dann so aufpassen mhm. und immer dabei sein wollen. So, klar ist auch dann blöd für die Kinder, weil die müssen sich ja selbst entwickeln, weil wenn du die andauernd in Wattebäuschen ein, einpackst, dann können sie nicht irgendwie... Können, können sie nicht reifen. Können sie nicht reifen und, und ihre Ellenbogen ausfahren lernen. Aber ich check das voll, auch jetzt zum Beispiel, wir haben letztens mit unserem Friseur drüber gesprochen, wenn du jetzt da irgendwie deine Tochter oder dein Sohn so jetzt erstmal in, in die Stadt geht und zum Feiern rausgeht. Ey, na klar, es gibt überall... Es gibt überall hier irgendwelche, irgendwelche Fratzen und, und Vollidioten, die Überall lauern Gefahren. Überall lauern Gefahren. Und ich, unsere Eltern haben immer gesagt, wenn ihr weg seid, wir machen kein Auge zu. Früher das verstehe also, ich. Und ich verstehe das total. Ich verstehe es total. Ich. Und wir hatten halt immer noch den Vorteil, dass wir zu zweit sind. So, und natürlich wir sind jetzt nicht die größten Kanten, aber zu zweit ja, waren wir in immer... In der heutigen Zeit, wirklich, das ist auch wirklich... Ja, auch selbst da heißt das nichts mehr. Ja, also, ja. Nee, aber ich verstehe das schon. Und diese Angst, dass man eine Scheißangst hat, auch dann die Kinder irgendwann mal allein in den Urlaub fliegen zu lassen. Oder einen Führerschein machen zu lassen. Oder damals in den Jugendherbergen haben wir ja immer ein Handy mitgekriegt. also Damals gab es noch die Handys, diese roten, das Ganze in rot und blau, zum irgendwie zum... Ja, mit, der, mit der Antenne oben der und sowas. Antenne, genau. Das durften wir mit zu Jugendherberge nehmen, dass wir uns dann mal melden konnten, wenn wir da waren. Aber es war bei uns in der Familie immer ganz so human. Man hat aber immer die Liebe gespürt und dass, dass, einem da, dass man sich da Sorgen macht. Aber es war ja wirklich nie, dass wir Kontrollanrufe bekommen haben oder sonst Ich irgendwas. meine, das klingt jetzt Aber blöd, ich verstehe ne? es auf jeden aber Fall. Aber im, im, Endeffekt, im Endeffekt muss man auch mal, was du liebst, das lass frei. Und das hilft dir ja nicht, oder hilft dem Kind ja auch nicht, wenn das Kind nicht seine eigene Erfahrung macht. Es wird auch dann, mal es, ja. genau, es wird auch mal in eine Rauferei geraten. Es wird auch mal irgendwo äh, in die Ecke kotzen. Es wird auch mal irgendwann geschubst und es wird auch mal irgendwann mal äh, eine Auseinandersetzung geben. Es, 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 es muss so muss es sein, also so wird es sein. So, und das, man muss ja aus den die Geschehnissen lernen, aus seinen den Fehlern lernen. Wenn man keine Erlebnisse macht oder keine Fehler macht, dann, dann, dann lernt man auch nichts. Umso umso Schlimmer finde ich ja den Fakt, wenn, kind, wenn, wenn Kinder plötzlich spurlos verschwinden. Mhm. Das Kinder sind ja auch, es müssen ja nicht mal so kleine Kinder sein, sondern auch so ein 20-Jähriger, der irgendwie mhm. verloren, ver ver last Mittag der irgendwie verloren gegangen mit ist. Mit Tank. Ganz, mit Tank, ganz interessanter Fall. Aber wenn ja, Kinder verloren sind, du droppst den Namen, also das ist... Das genau, sind, das ist das Vermisstenfälle, die wir, ich, also ich kenne diesen Vermisstenfall von Lars, jetzt von Aktenzeichen XY zum Beispiel. Der war mit seinem Freund im Urlaub in genau. Bulgarien und ist dann irgendwie ist dann nicht weggerannt. mehr nach, weggerannt und nicht mehr wiedergekommen. Ganz interessant, könnt ihr euch mal selber informieren. Und ja, ein bisschen pervers, dass wir sagen, interessant, weil für die Familie ist natürlich alles andere als interessant. Aber wenn Kinder so von vielleicht auch von, von fünf bis zehn verloren geht und Spules verschwunden sind, dieses Gefühl, dass du, da ich eine Gänsehaut, dass du nicht weißt, wo dein Kind ist, dass du nicht weißt, leidet es jetzt gerade in dieser Sekunde, hat es Hunger, hat es Durst, wird es jetzt gequält, ist es vielleicht reicht. irgendwo, weißt du, was ich meine? Wie reicht? Lass ja, du musst jetzt nicht weiter ins Detail Wieso? gehen. Wieso, lass mich doch mal aussprechen. Hab ich ja. ähm, dann würde ich jetzt nicht neu anfangen müssen, wenn du mich jetzt aussprechen lassen. Da, kann mir, da kann mir, Du hast nur, nur Skurrilitäten noch aufgezählt und, und krude, skurril, krude, ja, ja. krude ver, ähm, ähm, Dinge, die da dem Kind geschehen können. Finde ich ein bisschen hart. Also aber gut, ich, lass mich doch mal. Es ist so, es muss so schlimm sein und deswegen. Kann, kann man das glaube ich auch das ist auch so es gibt auch Menschen die sagen genau deswegen möchte ich keine Kinder haben weil ich, ich möchte mir diese Sorgen nicht machen ich möchte diese Verantwortung nicht tragen und wenn ich sowas dann höre wenn ich diese vermissten Fälle dann höre dann kann ich das fast sogar nachvollziehen wo ich denke boah wenn du nicht weißt wo dein Kind ist das muss doch so ja, so das so ist so, natürlich so klar sein. das ist natürlich klar dieses Risiko besteht andererseits ist dann das Argument von den Menschen die Kinder haben aber das natürlich sind das jetzt das Ausnahmefälle, aber ein Kind gibt dir ja trotzdem so viel. Also natürlich ist die Gefahr, die Gefahr ist immer da. Die Gefahr ist da, dass das passiert. Aber was ist denn die, die, die andere Seite der Münze? Ganz viel Glück, ganz viele tolle Momente. Du, du hast etwas ja, geschafft. Wenn man und sagt, weißt du was, Schatz, wir machen jetzt ein Kind und wir nehmen in Kauf, dass es irgendwann verloren geht. Das muss man weißt aber, du was, Schatz? Das stimmt. Das muss man in Kauf nehmen. Wiegt ja das muss man in Kauf nehmen. Man nimmt das Leben. Ist das denkt man ja so nicht. Oh, ja, aber so, nein, 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 nicht, kommen on. Du hast ja gerade gesagt, dass, dass du verstehst, dass die Leute sagen, deswegen kriege ich keine Kinder. Ja, ja, aber dann denke ich direkt so. Okay, aber deswegen will man vielleicht Kinder, weil es halt auch so viele geile Momente gibt. Ja, wo ich gesagt, weiß, hey. wir wären ja das Gleiche bloß. Ich habe ja nur gesagt, keiner denkt daran, ja, ich mache jetzt Kinder, Schatz, bevor wir es machen. Es könnte verloren gehen. Nö, ne? das nicht. So ins Detail geht man nicht. Aber man, wenn man bevor man ein Kind zeugt, überlegt man sich das ja hoffentlich mal dreimal. Und dann gibt es natürlich gewisse Risiken. Es gibt ja auch Risikoschwangerschaften. Es gibt alles, was, es ist Risiko, was da passiert. was Da, ähm, da kann ja alles passieren. Und äh, mit dem Risiko geht man rein. Das ist das Risiko des Lebens. Und das wird... Die ich, vorher auch wir, mal sollten wir sollten hier ein Phrasenschwein installieren. des sollten einfach Lebens. mal Meinungen akzeptieren, ohne Augenrollen. Das ist doch der Sinn des Podcasts. Kommen wir zum nächsten auf, Aufkuss. Da kann ich einfach nur seufzen. Das kannst du eh am besten. Risiko des seufzen Lebens. Seufzen und Saufen. Leben ist Leben. Der nächste aufrufung kommt von Jule. Hey, ich würde, meine, würde ich meine größte Angst beschreiben, dann würde ich an die Zukunft denken. Momentan bin ich noch jung und habe viel vor mir, aber der Gedanke daran, dass es irgendwann zu spät sein könnte und dass man bereut, Dinge nicht getan zu haben, beschäftigt mich sehr. Falsche Entscheidungen eingegangen zu sein oder nicht das getan, äh, getan zu haben, was man eigentlich wollte oder auch der Gedanke daran, dass man geliebte Menschen irgendwann verlieren wird, ohne etwas daran ändern zu können. Ob man nicht für immer mit ihnen bleiben kann. Sich, sich irgendwann später die Frage zu stellen, ob man sein Leben in vollen Zügen ausgenutzt hat oder ob man doch was anderes wollte. Liebe Jule, Boah, kann ich voll sie war sehr Sachen jung. voll related. In, in, in der, in der, ich habe es auch gelesen, in der Bio, ich war sehr jung, so 18 oder so. Ähm, das kann ich total verstehen und ich als, als alter, weißer Mann kann dir sagen, ich verstehe das. Und es ist total interessant, dass du diese Momentaufnahme machst. Denn ich habe ja damals auch in meinen Anfang-20ern und Endzehnern so ein bisschen geblockt auch. Und so, da habe ich in mein, auf meinem Blog solche Sachen auch immer geschrieben. Und das sind ja quasi so Momentaufnahmen als 18-, 19-, 20-Jähriger. Mhm. Und ähm, na klar, das, das ist natürlich eigentlich ein perfekter Aufbruch für dich, weil das Wort Leben kommt darauf oft vor darin oft vor. Für mich? Ja, aber du sagst, das Leben ist das Leben. Ist ja auch so. Ähm, aber klar, du, es werden Menschen gehen, aber dieses Dinge bereut, irgendwann, dass man Dinge bereut, nicht getan zu haben. Ich glaube, du kannst dich nicht dafür schützen, dass du immer irgendwann an dem heiligen Tage denken wirst, das hätte ich noch machen sollen. Denn man kann ja auch nicht alles machen. Vielleicht tut man Dinge und denkt sich dann, wenn man dann irgendwo liegt oder sitzt, Mensch, hätte ich doch das Gegenteil davon gemacht. Da kann, ich glaube, es gibt keinen Moment, wo du sagst, okay, ich habe jetzt die 10 von 10. Ich, ich, kann, ich kann dir nur einen Tipp geben, welchen Tipp geben kann und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren, dass du, wenn du Entscheidungen triffst, dass du diese Entscheidungen in dem Moment, in dem du sie triffst, einfach 100% fühlst und dahinter stehst. Und dann kannst du dir auch im Rückblick keine Vorwürfe machen. Außer du so, de deine Entscheidung ist, irgendwie wie einen Hitlerbus zu machen. Oder ja, so, oder, oder Kind oder irgendjemand zu ermorden. Das ist natürlich was anderes zu reden, ist aber jetzt von einem normalen, äh, normalen Leben. Dann, wenn du die Entscheidung, die du dann triffst, in dem Moment mit vollem Herzen triffst und die für dich in diesem Moment absolut richtig ist, dann ist sie auch richtig. Natürlich kann man dann rückwirkend wenn man zum Beispiel man keine Ahnung man baut ein Haus mit dem Partner zusammen und ist sich in diesem Moment man, man ist so glücklich so krass glücklich und sagt man baut das jetzt man ist zufrieden man, man, man macht das jetzt so und, das, und die Ehe geht dann in 20 Jahren ist sie dann lasst euch scheiden dann sei nicht traurig weil wenn in dem Moment wo, wo du sie getroffen hast dann hast du sie Seid nicht traurig dann, ja, ja aber nee dann nee, dann 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 sag nicht dann finde ich es blöd zu sagen, hätte ich das damals nicht gemacht, dann. Ja, aber du hast in dem Moment, wo ja, du es geht, man, wo die Entscheidung getroffen hast, hast du die mit dem Herzen gefühlt. Und natürlich kann man rückblickend immer sagen, hätte ich das, hätte ich das, hätte ich das. Nee. Jule, lebt im Moment. Genau, einfach. genau. Lebt so im sagen. Moment lebt und genießt der Jugendlichkeit. Aber was ich, was, ich, ähm, was ich voll verstehen kann, ist diese, auch diese Angst. Und die hat man in diesen Jahren, habe ich die auch extremer gehabt als jetzt, ähm, wo ich 30 bin. Ähm, diese Angst, dass die Familie um dich herum ja wegstirbt, was ja Fakt ist. So, wir werden auch irgendwann sterben. Wir waren auf einer, und ich, diese Angst kann ich voll verstehen. Wir waren vor nicht allzu langer Zeit auf einer Party von einem, von, von einem Freund von unserem Vater. Und dann waren auch alte Kollegen von ihm dabei und sowas. Da habe ich mir auch gedacht, Mensch, aber viele, dann reden die natürlich untereinander und dann mhm. wäre schon so gestorben. ist Und irgendwie lichtet sich das Feld irgendwann. Und das ist auch eine Sache, die darf man nicht vergessen und diese Einschläge kommen irgendwann. Klar, und ich verstehe auch den Gedanken so, warum können wir denn nicht einfach alle bis zur Unendlichkeit zusammen leben? So, weißt du? Und deswegen ähm, mache ich mir selbst auch oder, oder hoffe ich ja, dass es irgendwie der, auf einer gewissen Weise weitergeht und dass man die Liebenden oder die Leute, die man liebt, dass wir die irgendwie auch nochmal wieder treffen. Als ich so Anfang 20 war, war ich auch teilweise zu so unseren Eltern irgendwie doof. Also wir waren jetzt nicht die Horrorkinder, aber wo ich irgendwie Teenager oder Anfang 20, wo ich irgendwie rebelliert, war, Wir haben wir rebelliert. Und da werde ich mir auch, das kann ich auch nicht mehr rückgängig machen, wie ich mich da verhalten habe. Aber wir, Damals standest du aber zu deinen, zu deinen Brüllattacken. Aber wir beide haben halt ähm, die, die, die für uns gesagt, mhm. dass wir die Zeit mit unseren Eltern und unserer Familie genießen wollen. Und deswegen auch öfter was mit ihnen machen und sowas. Auch zusammen essen und sowas. Und was trinken und, und spielen. Und das, dass wir das auch bewusst machen wollen. Und nicht irgendwann sagen wollen, hätten wir, hätten wir, hätten wir. Also wir können das vergangen nicht mehr rückgängig machen, aber wir können die Zukunft zu etwas Besserem machen. Wir können die Zukunft und sie auch noch einen. Sie hat doch noch was dazu geschrieben am Ende. Ich bin sicherlich nicht die einzige Person, der es so ergeht, oft an diese Zukunft zu denken und wie es sein wird. Aber man sollte trotzdem lernen, das Beste daraus zu machen und keine Zeit zu verschwenden. Richtig. Ja. Und du bist, jugendlich, du bist eine Jugendliche. Verschwende Aber deine Zeit. Weißt du, woran ich, weißt du, woran ich mich noch ganz genau erinnern kann? Das war vor Corona, wenn wir feiern. Und ich weiß nicht, welche Situation das genau war. Aber da habe ich im Kopf auch gehabt so, Benny, wo ist jetzt das Problem? Mach doch einfach. Dann, sonst bereust du Ich weiß nicht, was das war. Ganz random irgendwelche Sachen. Ich weiß nicht, ob, ob, ob wir, ich glaube, das war ein bisschen eigen. Ich glaube, es war einfach, ob wir in den Laden mal reingehen, in den Club und 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 das mal ausprobieren das mal ausprobieren so oder habe ich das ist einfach so random eigentlich ist das total weg so geht doch einfach rein aber das war schon so irgendwie so eine überwindung lass doch einfach da reingehen und dann bereut man's, und man es man ja immer besser wenn man genau. so neuen sachen macht deswegen kann ich es klingt halt voll abge das ist, wenn äh, man so abgegriffen ist, aber wenn wenn, wenn wie macht doch dann einfach mal selbst, ja. genau macht doch oder wenn, du, wenn ihr jetzt um, die auf der suche seid nach einem partner oder oder in einem club ein mädel sieht einen jungen sieht und ihr findet ihn cool und ihr gefällt Geht hin, ihr kriegt eine Abfuhr, so, dann ist das halt so, aber im, im Worst Case trefft ihr da euren Partner fürs Leben, also traut euch das einfach, auch wenn es extrem Überwindung kostet. Umso extremer die Überwindung, umso größer ist das Glücksgefühl am Ende. Ich, passend dazu habe ich, passt der nächste Aufkurs von Nathalie, die schreibt nämlich, dass sie das gar nicht kann, was du gerade sagst. Mhm. Meine größte Angst ist keine lebensbedrohliche oder realistische Gefahr, sondern nur in meinem Kopf. Ich leide unter sozialer Phobie, daher ist meine größte Angst, mich vor anderen Menschen zu blamieren. Dennis, du sagst ja immer, dass du dich total schnell schämst. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe Angst, bloßgestellt zu werden oder dass andere mich herabsetzen. Anders als man es sich bei sozialer Phobie vielleicht vorstellt, habe ich kein Problem damit, auf Menschen zuzugehen oder mit ihnen zu sprechen. Vor manchen Situationen habe ich aber richtig Angst im Kopf, sodass es passieren kann, dass ich währenddessen eine Panikattacke bekomme. Manchmal auch aus Angst vor der Angst. Was ich in der Therapie gelernt habe, mein Selbstwertgefühl nicht von anderen abhängig zu machen, zu mir zu stehen, mich selbst zu lieben. Ist super schwer, aber ich bleib dran. Grüße, Nathalie. Ja. Wow, Nathalie, erstmal vielen Dank für deine Offenheit. Ja. Und ich kann total viele Sachen nachvollziehen. Also, ich, willst du etwas sagen? Soll ich etwas sagen? Ich kann ja mal dazu sagen, ich, ich hatte es ja schon angesprochen, ich bin ja jemand, der sich sehr schnell schämt. Dafür werde ich von dir auch oft geblamed. stimmt. Ich schäme mich schnell halt. Ich schäme mich schnell. Ich, bin, ich, ich fühle mich uncomfortable. Ich mich was? Schnell. Was? Was nochmal? Uncomfortable. Uncomfortable? Ja, fühle ich mich schnell. Ist das ist ein Pokémon und unkomfortabel. Ich fühle mich. Das, also es gibt. So, also es gibt die und die Momente, aber ich schäme mich halt schnell und ich denke halt schnell, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich kann mich damit ja auch dann, wenn ich einen falschen Handschlag ge gebe, dann ist das der ist halbe Tag im Arsch. Aber was du sagst, ist natürlich noch ein anderes Level. Also dass du wirklich so eine soziale Phobie hast. Und ich habe immer gedacht, soziale Phobie ist auch das gibt es natürlich auch, glaube ich, eine andere Form davon, dass man gar nicht raus will, gar nicht raus kann, mhm. weil man ja, man auch, kann, auch, kann auch, es oder? nicht. Ich habe letztens auch einen Film gesehen dazu. Man kann nicht rausgehen, weil es geht nicht. Mhm. Und ich habe auch manchmal diese Momente und ich muss sagen, die häufen sich in, in, in den letzten Jahren, auch wenn so ein bisschen mehr um passiert und wenn man ein bisschen mehr zu tun hat auch, dass ich echt so Momente habe, wo ich so zumache und sage, ich kann und will das jetzt nicht machen und ich, ich fühle mich jetzt nicht dazu und mir geht es dann auch körperlich schlecht. Also ich kann das schon nachvollziehen. Aber natürlich wahrscheinlich nicht in diesem Ausmaß. Ich finde das, find das total spannend, dass du gesagt hast, dass du, dass du eigentlich ein Mensch bist, der auf die Leute zugeht, aber eigentlich auch total zerbrechlich bist und auch einfach, in Anführungszeichen, Angst hast, dass, dass Leute werden. dich herabsetzen und Leute dich bewerten. Vielleicht, dass du, du gehst auf Leute zu, aber im Hinterkopf ist bei dir immer die Angst so, dass, dass die Person vor dir stehen bleibt, dich anguckt und sagt, wie siehst du denn aus? So eine gewisse Angst. Und das kann ich voll verstehen. Also die habe ich jetzt, diese Angst habe ich jetzt nicht. Bei mir ist es eher so, dass ich, eigentlich bin ich ein offener Typ. So, Ich würde auch sagen, dass ich mit den Jahren ein bisschen noch ein bisschen offener geworden bin. Und, aber... Selbst auch wenn Dennis und ich einen Job in der Öffentlichkeit machen, heißt das ja nicht, dass wir 100% safe sind. Also wir haben auch unsere Dinge, wo wir sagen, hey, da fühle ich mich jetzt unwohl, ähm, keine Ahnung, jetzt, jetzt auch mal aufs So sieht das cool aus, wir stehen ja vor Kameras, ist das dann so schick, ist das nicht unvorteilhaft unvor und, und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind nicht safe, so immer safe. So, wir, wir haben zwar eine dicke eine dicke ähm, Schicht, die uns quasi… Ein dickes quasi aber auch… Ja, dickes Leder, Inhalt ist leider nicht so viel vorhanden, aber wir haben auch, auch ein dickes Fell und, ähm, aber, aber ich verstehe schon, dass man so eine gewisse Angst hat und so eine gewisse Phobie und was ich hab, zum Beispiel auch mich habe, ist, dass ich so, dass ich Menschenmengen überhaupt nicht mehr kann, also ich, es gibt, wie Dennis, ich glaube, meinst du meinst du das ja, ansonsten, dazwischen. Ich habe das manchmal so, wenn ich einkaufen bin und in einem riesen Supermarkt, dass mir das alles zu viel wird. Nicht, weil mich irgendjemand erkennt, sondern ich dann, dann höre ich da irgendwie, also ich höre ganz viele Geräusche, ganz mhm. viele Menschen, das ist mir so viel, das sind so viele Eindrücke auf, auf so ganz viele Eindrücke, die von jetzt auch gleich kommen. Und dann sage ich manchmal so, boah, ich will hier einfach raus, ich will in die Luft und raus. So, weißt du, das ist ganz komisch. Vielleicht ist es auch so eine Art Phobie, das hatte ich früher zum Beispiel nie. Das ist jetzt gekommen. Oh, vielleicht hat es ja, vielleicht ist ja ein Pizzastück von diesem Problem, dass äh, das Thema, dass wir öfters angesprochen werden, dass man sich so sowieso so ein bisschen Bisschen beobachtet fühlt immer so ein bisschen. Du also bist ja keine Skandalnudel. Nee, nee, die Angst aber, hat nee, nee. geblamed zu werden. Nein, nein, nein. nein es, geht, es, geht, es geht mir nicht um Blame. Es geht mir darum, dass ich einfach so, dass diese ganzen Eindrücke, das sind so viele Geräusche, so viele Menschen, das ist mir das einfach schon. zu viel. Ich, ich gehe zum Beispiel nicht mehr so gern samstags in, in die Stadt zum Einkaufen, zum Klamotten shoppen, weil mir das wirklich mhm. diese ganzen sind das, das, das. Deswegen, das kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, aber ansonsten diese diese Angst herabgelassen behandelt zu werden. Ich kenne, wenn ich mich daran erinnere, erinnere ich mich an Damals, als wir Fußball gespielt haben, und da ist die A-Jugend, der Jugendbereich zu Ende und dann geht man in den Seniorenbereich. Da haben wir ähm, uns auch versucht, in einer Mannschaft, da war auch jemand dabei, der wirklich ein versucht hat, der war irgendwie da damals schon 40, war ich da 19 oder so, mhm versucht hat, herabzusetzen und mir dann auch die Lust am Fußball mhm. noch genommen hat und ich kenne das noch, wenn man dann, also ist damit nicht ich möchte mich da nicht gleichsetzen, aber mhm. wenn man einen Ball verstolpert, dass dann ein Mann, Mann, Mann oder gelacht wird oder was soll das und da, wo erwachsene Männer dann über jemanden gelacht haben und deswegen dass ist diese Art von Gefühl und herabgesetzt zu werden, ist echt so unendlich schlimm, wenn man von anderen menschlichen Wesen so in diese Ecke gedrängt ist. Aber das, was dich da gestört hat, diese Emotionen, die du da in dem, in dem Fall dann gespürt hast, die hast du mir auch manchmal gegeben, wenn ich Gegentore bekommen habe und du mich dann so gefährlich gemacht hast, dann habe ich das gespürt, was du gespürt hast, dass du angepisst wurdest von den Vollidioten. Ähm, noch eine andere Sache, du hast ja in dem, ja dem, ähm, dem äh, Aufkurs noch gesagt, Nathalie hieß sie, ne? mhm. Nathalie. dass du, dass dat, äh, dein Psychologe dir gesagt hat, so versuch, Therapeutin, Therapeutin dir gesagt hat, versuch dich selbst zu lieben und, dein, und deinen Wert nicht von anderen Leuten abhängig zu machen, das heißt, du bist, so wie du aussiehst, so dafür, also, also Dein Wert bestimmst nur du. Und das finde ich, wie doch richtig gesagt, total schwer. Also ist das Beste. Was, also wenn du das kannst... Dann, dann riesen fetten Applaus, weil wenn, wenn dir komplett egal ist, andere Leute würde ich sagen, wenn du so safe bist, sagen, mach doch, komm doch, ist mir doch egal, ich hab meinen Wert, ich bin heute, ich, ich bin heute der, ich bin heute die, ich sehe geil aus, ich hab, mach's heute. Voll geil, wenn man das kann. Also, das ist auch ein Ziel für mich. so, Das will ich auch irgendwann mal können. Das, ich glaube, das ist auch eine Art von Wundvorstellung, dass das, dass man so 100 du, Ich glaube schon, dass das bei manchen Leuten klappt. Ich glaube schon, ich glaub, dass manche, Wir schon. haben ja auch oft prominente Gäste bei uns in der Sendung und welche, die, die teilweise auch, dass deren Image daraus besteht, selbstbewusst zu sein und, äh, so, und so, ey, yo und das ist das. Mhm. Und aber hinter den Kulissen sah es immer ganz anders aus. Also es ist nicht so, dass sie hier den zerbrechlichen geben, aber man merkt das ja schon so. Mhm. das ist dann, sagen wir mal so, man kann nicht hundertprozentig immer, ich glaube, jeder hat irgendwelche Momente, wo man ja, sich voll. mehr fühlt, wo man sich weniger fühlt. Aber im Endeffekt, und das ist ja wirklich so das ist immer dieser der Moment, Moment, wenn man, spätestens wenn man dann stirbt oder so, dann denkt man, Mensch, was ist denn jetzt hier, was, was habe ich mich hier deswegen gegrämt, ja. wegen der Bauchrolle oder sonst irgendwas. Ich wollte nur mit dem, mit dem, wenn man stirbt, ausdrücken, ey, wenn man von solchen Momenten ausgeht, dann ist sowas doch total egal ja, und ich finde, eigentlich sollte man, eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass sich jeder so lieb wie er ist und sich nicht an irgendwas orientiert, was vielleicht ja. nicht zu erreichen ist. Ist natürlich schwer, ne? in, der, in der aktuellen Generation, mit dem ganzen ja, Social-Media-Thema, Social die Social-Media-Thema ja, und sowas, genau. können wir mal eine eigene Folge zu machen, diese ganze optische. Deswegen, ich würde gerne nochmal ähm, ja, noch was noch rein rein reinschmeißen von Teddy. Bezugnahme größte Angst. Meine größte Angst ist es, ein durchschnittlicher Typ zu sein. Ich sehe immer wieder, wie Leute nichts aus ihrem Leben machen. Meine größte Angst ist, eines Tages mit 47 aufzuwachen und mir zu denken, damn, was habe ich nur in meiner Jugend falsch gemacht, dass ich jetzt so einen Durchschnittsjob und ein Durchschnittsleben führe. LG und bitte eine dritte Staffel, Teddy. Ganz, ganz interessant. Da kannten mal jemanden, der Teddy hieß, nicht? Ne? Ich kenne einen Laden, wo du dann immer deine Kerzen und Socken kaufst. Der heißt auch so ähnlich. Ja, aber Teddy ist doch hier Teddy vom Judo damals. Tede, Tede. Ja. Grüße gehen raus natürlich. Ähm, ja, ganz interessant, also dass man Angst hat, Durchschnitt zu sein und Angst hat, irgendwann aufzuwachen ja. und dann irgendwie und nichts. Den Moment haben, glaube ich, ganz, ganz viele. Diesen, irgendwann diesen, diesen, Deswegen gibt es ja auch Midlife Crisis-Momente, wo du da... Ich glaube, Midlife Crisis rutscht ja aber auch noch rein irgendwann. Echt? Midlife Crisis hat so, auch hat so, eher so mit Jugendlichkeit zu tun, Echt? dass man nochmal jung sein will. Ja, ja. Aber ähm, durch, das ist ganz interessant, dass man eher, weil man wacht ja auch nicht plötzlich auf, sondern das ist ja so ein... Es gibt Geben, irgendwann, ich glaube schon, dass es diesen Moment es gibt, gibt halt genau wie bei, bei, bei Menschen, manchen, manchen Leuten, die übergewichtig sind, dass, dass es einen Klickmoment moment gibt. Ich glaube, es gibt es auch dann bei Leuten, die so auch mal, dann machst du Klick, dann machst du aufstehst vorm Spiegel mit der Zahnbürste in der Backe und sagst, was mache ich eigentlich hier? Es gibt natürlich, muss ich auch sagen, ich glaube, die meisten Menschen auf der Welt machen Jobs, weil sie Geld verdienen müssen. Die freuen sich auf den Feierabend, lassen den Stift fallen mhm. ähm, und äh, sind dann froh, zu Hause zu sein, ist auch ihr gutes Recht. Zeit mit der Familie ist dann ihr Urlaub mhm. und ihr, ihre, 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 ihre Funtime und der Job ist einfach nur, um Geld zu verdienen. Das heißt, ich glaube diesen Menschen schon, dass es dann, dass man irgendwann so denkt, Mensch, wenn du irgendwo arbeitest, ja, ja. das fordert mich jetzt nicht besonders heraus, es ist mehr oder weniger immer dasselbe. Man hat selbst wahrscheinlich auch keine Ambitionen, mehr draus genau. zu machen. Und dann, so. Aber irgendwie will man ja dann doch mehr nach oben, weil man nicht vielleicht auch mehr Geld verdienen genau. will, aber das geht da nicht und Boah, jetzt wir was Neues Genau, weil dann äh, gibt es ja den Moment, man will eigentlich mehr Geld verdienen, hat aber auch gar keinen Bock, in der Chefetage zu arbeiten. Und da gibt es ja diesen Clinch, so einerseits mehr Geld, andererseits will man eigentlich nur das machen, was man ja die ganze Zeit schon ja. macht. So. Und da ist natürlich dann das Problem da. Deswegen, ähm, aber voll gut, wie reflektiert der Teddy -T 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 Ich finde es ein bisschen, ich ein bisschen mhm. trotzdem, dass er sich so, so Gedanken darum macht, denn erstmal ist natürlich, was ist Durchschnittstyp, ähm, jeder Mensch ist ja trotzdem irgendwie... Unique. Ja, aber es gibt ja schon diese, grauen, diese, diese grauen Männer, aber die jeden Tag Erkenkoffer ähm, in der Hand haben, in die Fabrik gehen, wieder rauskommen. Es gibt ja, dieses, es gibt ja auch dazu so ein Video. Ich glaub, also ich bin extrem froh, dass, es, dass, ich, so, dass ich das nicht mache. Wir, haben, wir kommen ja auch aus dem Werbagenturbereich. Ich glaube, wenn wir da erfolgreich gewesen wären, hätten wir es auch nicht, weil es auch ein Job ist, wo man auch mit sehr vielen ja, aber persönlich, es verschiedene ist, der Persönlichkeiten mit sehr viel ähm, ja. ästhetischen Dingen zu tun hat, mit sehr viel... ich glaube ähm, ähm, da, da, Daran hängt es gar nicht, ob man jetzt einen kreativen Job macht oder, oder jeden Tag ähm, irgendwo, keine Ahnung, ähm, Wände mauert. Wenn du das machst, was du liebst, dann macht dir das Spaß. Es gibt ich, Handwerker da draußen, weißt du, wie viele Leute ähm, unten in Kanälen hängen oder irgendwie die, die Elektriker oder Maurer, denen macht das einfach Spaß. So wie genau wie uns das kreative Arbeiten Spaß macht. So ist jeder Mensch anders. Es gibt äh, Doktoren, die sind gern Doktor, Zahnärzte, es gibt Putzfrauen, es gibt Leute äh, Kasse, die lieben ihren Job. Das, ist, das klingt halt immer cheesy, wobei ich mich dagegen aber auch ein bisschen wehre, zu sagen, das ist cheesy, weil, hey, also versucht, wir reden jetzt natürlich nicht von Leuten, die das nicht können, weil sie oder es extrem ja, schwer haben, weil die in Brennpunkten groß werden, es extrem schwer haben, aber auch da gibt es positive Beispiele. Aber, ey, jeder hat das Leben, was er bekommt und dann mach doch das, was du liebst. Also, wie gesagt, noch ja, einmal ganz wichtig, nicht, ich rede jetzt nicht von Leuten, die es extrem schwer haben, das ist immer, ich rede jetzt nicht von den Extremen, die nach außen gehen, äh, sondern ich rede von Leuten, die so Standardmenschen, wie Dennis und ich auch welche sind. Für, uns, für mich war das nie, kam das nie in Frage, etwas zu machen, Worauf ich keinen Bock habe. Wir mussten damals in der Schule Praktikum machen. Worauf habe ich Lust? Hab 30 Bewerbungen geschrieben am an, an ja. Werbergentum. weil ich Bock habe auf Werbergentum. Wir haben ja auch Leute, bei uns im Freundeskreis gibt es auch Leute, die dann irgendwann nur das, das, das gemacht haben. Die Ausbildung, weil es der beste Freund auch gemacht hat. Die genau. dann gar nicht drüber nachgedacht haben. Und der Onkel, da auch gearbeitet passt hat. Passt das zu mir, passt genau. das nicht zu mir. Und da ist natürlich dann die Gefahr groß, dass man das dann halt macht, weil es ein Job ist. Und hängen bleibt. es eigentlich ausfüllt. Es gibt natürlich auch die Leute, die sagen, pass auf, das ist ja der, der Job, der macht mir auch keinen großen Spaß, aber dafür rein heißt er gerne oder er ist zu Hause, der baut sich einen Hobbykeller. Das heißt, solche Beispiele gibt es ja auch. Dann ist der Job halt der Job. Aber man hat trotzdem die ambition ja, das in seinem Leben glücklich zu sein. Ähm, davon abgesehen, dass man trotzdem sagen kann, pass auf, in meiner Freizeit, die lebe aber ich findest, dann so findest toll. du persönlich das befriedigend? Ich meine, man hängt ja nee. so viele... So aber ich viel kann mir jetzt auch nicht vorstellen, weil ich hatte das in meinem Leben Ja, Ja, aber deswegen... Mir also war maximal mal langweilig auf der Arbeit, ja. weil ich mir weil mir das und das nicht gefallen hat. Aber ich habe nie in, einer, in, einem, in, einer auf, in einem Genre gearbeitet. In Berufsfeld gearbeitet, mit dem ich gar nichts anfangen konnte. Nee. Denn ich bin auch so ein Vollidiot, wenn ich das nicht kann, dann, kann ich da, dann wird man mich auch rausschmeißen, weil ich kann das dann ja, gar ja, ja, nicht. Ja. Aber deswegen, ich, ich, ich verstehe nicht, ich, also ich persönlich, das ist meine Meinung, ich verstehe nicht, wie man als Mensch ähm, dann so leben kann, wie du es gerade gesagt hast. Ich mache dann halt meinen Job, ich hasse ihn, aber habe dann abends meine, meine Bratwurst, ich mal reinknalle, habe meine zwei Kinder und meine Frau und, und am Wochenende trinke ich ein Bier. Manchmal bringt zu so viele Stunden auf der Arbeit. Das soll einem doch ein minimales Glücksgefühl geben und dann, also weißt du, was ich meine? Dann, dann noch nochmal oben, um, dann macht das, aber das ist, doch, das ist doch für mich der wahrgewordene Horror. Das ist der wahrgewordene Horror. Acht Stunden rumkriegen, macht mir eigentlich keinen Bock, da habe ich ja meinen Feierabend. Der ja, meinen Feierabend habe ich aber auch, wenn ich einen Job mache, der mir Spaß macht. Also, Versucht bitte, Freunde, wenn ihr jetzt noch jung seid, bitte wirklich, versucht etwas zu machen und zu lernen, worauf ihr Bock habt. Das glaubt mir. Ihr, ihr arbeitet so viel und, ähm, das, und das klingt jetzt kitschig, aber wenn ihr einen Job macht, der euch Spaß macht, dann kommt euch das nicht so wie Arbeit vor. Natürlich gibt es auch stressige Tage, auch in einem Job, den ihr liebt, aber dieser, selbst dieser Stress fühlt sich anders an als Stress ähm, in, in, in einem Job, den, den ihr machen müsst, obwohl ihr da keinen Bock drauf okay, habt. Okay, machen wir das Thema mal zu, dieses Jobthema. Ich meine, die Leute haben glaube ich, das verstanden. Ich möchte, bevor wir uns verabschieden mit heißen Infos, möchte ich nochmal einen ganz kurz ansprechen. Lassen Sie mich ihn bitte versuchen knapp zu halten, obwohl er sehr interessant ich ist. Ich werde nur noch vier Buchstaben verwenden. Katharina schreibt, meine Eltern verkaufen das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, zu groß für die beiden in der Zukunft und andere Gründe und sie haben heute offiziell eine Wohnung gefunden. Ich verstehe ihre Entscheidung zu 110%, aber ich habe jetzt schon Angst, meine gesamte Kindheit und Jugend in Kartons zu packen und sehr wahrscheinlich wegzuwerfen. All die Erinnerungen und die Sicherheit, die mir dieses Zuhause gegeben hat, scheinen mir gerade irgendwie weggenommen zu werden. Will mich freuen, aber habe dann doch mehr Angst vor der nächsten Zeit. Wäre schön, wenn ich eure Meinung dazu hören könnte und ob ihr die Situation auch kennt. Liebe Katharina, ähm, können ich kenne kenn das. Wir haben, sind auch irgendwo in einer Wohnung aufgewachsen und mit der sind wir dann so mit 18 raus, um in eine neue Wohnung zu ziehen. Hat auch unterschiedliche Gründe. Und ähm, wir haben das dann gemacht. Ich habe Benny, viel viel ein bisschen schwerer als mir, aber es musste in dem Moment einfach sein, leider. Ähm, aber ich verstehe das. Ich kann das nachvollziehen. Ich meine, so ein Haus ist noch so ein bisschen was anderes, weil da gibt es. Haus natürlich nochmal. Mhm. Ja, es ist halt ein paar mehr Sachen. Ein paar mehr Sachen, aber auch dann. Das ist die Treppe, an der ich mir in den Kopf gestoßen habe mit zwölf. Das ist der Dachboden, an dem wir e dann... Jo, in unserer Wohnung hatten wir auch. Das war die ja. Wand, wo ich gegen geknallt bin. Also das ist, ja. ich finde, das ist grundsätzlich der Lebensraum, wo man groß geworden ist. Und wir, da haben wir unseren Hund gehabt, unsere Familie, da wurden Familienfeste gefeiert, wir sind da halt einfach groß geworden. Ja, ich hätte blind durch das, die Wohnung laufen können. Ich, was, was das Gefühl war, was das Gefühl, was für mich war, war, es ähm, hat sich wirklich ein Kapitel geändert. Also das ist, 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 man ist zum nächsten Kapitel über. Also diese Zeit von damals äh, betrachte ich jetzt als eine Zeit, die die jetzt, mit der ich, die ich jetzt erlebe, fast gar nichts mehr zu tun hat. Das heißt, es wie, ich müsste dann eine Seite umschlagen, um dann nochmal zurückzukommen. Ähm, ich weiß nur, dass es damals natürlich auch schwer gefallen ist, aber ähm, hast du nicht dieses Gefühl, ich, ha ich hatte die damals, als wir umgezogen sind, oder sind ja auch noch viele private Sachen passiert, in, der, in diesem Zeitraum, ich hatte irgendwie da das Gefühl, die, jetzt werde ich erwachsen. Und das, hat, das, war so ein, das war so ein Zeitraum, wo es ganz oft so ein bisschen gepiekt hat. So das, dann das, dann das, wo man innerhalb von kürzester Zeit ähm, dann gemerkt hat, so, boah, krass, ich werde erwachsen. So ein bisschen wie, wenn Hulk, wenn der, wie, heißt der, wie heißt der Hulk, wenn er nicht Hulk ist, wenn dieser Bruce wenn der, Banner. Was? Bruce Banner. Wenn Bruce Banner zum Hulk wird, dieses ich wachse gerade raus, ganz schnell alles reißt, so. Das in hat der Zeit ist ja unser Hund gestorben, genau. ja, unser erster Hund. Umgezogen und, 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 und dann ist einige Sachen mhm. noch passiert und das war so, ich bin, wir sind in der Zeit dann erwachsen geworden und wie du auch schon sagst, so, klar hat man das noch im Hinterkopf und erinnert sich da dran und ich glaube, wenn ich jetzt durch die Wohnung laufen würde, ich könnte immer noch blind über, ich habe mhm. da vor Augen, so, ich, ich kann blind durch die Wohnung laufen, ich weiß, wo ich hinlaufen muss und das sind so Sachen, da habe ich echt gelernt, erwachsen zu werden und ich glaube, dass für dich auch, wenn du das hier gerade hörst, es wird wehtun, klar, und ich verstehe das eins zu eins. Ich, wie Dennis sagte ja schon, ich hatte damit noch mehr ein Problem, weil ich vielleicht in, der, in dem Zusammenhang noch ein Ticken emotionaler bin oder das ein bisschen mehr an mich, ran, an mich ranlasse. Jeder Mensch ist unterschiedlich und deswegen war es für mich auch sehr hart, aber auch da man lernt, man lernt es ähm, ähm, dazu. Ja, ist auch, glaube ich, so, du hast es auch schon selber gesagt, deine Eltern, es ähm, macht für sie keinen Sinn mehr, ja. da drin zu wohnen. Ähm, und es ist im, im Endeffekt sind es auch deine Eltern, die ja trotzdem noch da sind. Das heißt, es mhm. waren dann Bretter, es waren Wände, die natürlich, wo du deine Kindheit verlebt hast, kann man nicht wegnehmen. Aber die Möbelwände eingepackt und irgendwo anders wieder ausgepackt. Das hat mir auch geholfen, dass ich so die alten Möbel in, einer, in, in der neuen Wohnung gesehen habe. Dann merkt man dann schon, dass das, das Zuhause natürlich auch immer da ist, wo man dann zusammen wohnt. Und ähm, es ist einfach eine Sache der Home Gewöhnung. Home is where your heart is. Genau, es ist eine Sache der Gewöhnung. Liebe, Nats äh, liebe Katharina, Entschuldigung, ich komme mit den ganzen Frauennamen schon ja, durcheinander, das ist ja wie ein Privatleben. Nehm, genau, genau. Nee, ähm, das können wir dir mitgeben. Also mach dir keinen Kopf, du schaffst das. Und, und natürlich, Benny hat sich das Haus seiner Eltern gekauft. Genau, ich, ich habe sie, das ist, wie nennt man das? wenn man Leute weggekauft. Wie nennt man das nochmal, wenn man wenn man Leute rausschickt aus der Immobilie, weil sie einem selbst gehört? Ist doch in Berlin gerade. Du hast Eigen, äh, Eigenbedarf anmelden. Eigenbedarf. Das angemeldet. ist so krass, Eigenbedarf anzumelden. Es kann ja immer auch kann nach 30 Jahren Thema passieren. Eigenbedarf anmelden und ähm, arge Formulare ausfüllen, würde ich sagen, machen wir auch eine neue Folge, oder? Das da wird viele, das wird das viele Leute toll. passieren. Damit hast du ja schon ein bisschen was gespoilert, Benni. Ich habe schon ein bisschen gespoilert, Freunde. Wir werden uns jetzt verabschieden aus der zweiten Staffel. Es freut uns wirklich aus dem Herzen wirklich heraus, wie schön ihr uns eure Texte zuschickt, wie schön ihr schreibt, wie lustig ihr auch seid, ähm, viel lustiger als wir. Ihr habt, finde ich, auch gemerkt, die Folgen werden länger und ich merke auch, dass wir wirklich länger reden und das ist ja auch gut so. Mhm. Heute habe ich ja, ich habe ich hab nachher noch einen Geschäftstermin, deswegen muss ich leider ein bisschen aufs Gas treten. Aber ähm, ihr merkt ja auch, uns macht da Spaß zu quatschen. Ich glaube, wir reden wieder ein bisschen mehr durcheinander, ist mir so aufgefallen. Mhm. Müssen ein bisschen aufhören, weil die Themen auch emotional werden. Vielleicht sollten wir auch ein paar Mal nachdenken, bevor wir irgendwas sagen, damit wir uns nicht so oft verhaspeln. Aber Mensch, wir sind Menschen. Mensch, wir sind Menschen. Ähm, wir hoffen natürlich, dass die zweite Staffel euch auch, auch gefallen hat. Wir haben, das kann ich jetzt sagen, Gespräche geführt mit Funk. Wir bekommen noch einen dritten Versuch. Mhm. So, dann muss man wirklich. Der letzte Schuss werden. vom Buch. Letzte Schuss. Es wird eine dritte Staffel geben und die startet ah. am Donnerstag, den 4. November. Wir machen jetzt ein bisschen Pause. Wir brauchen die Zeit für andere Dinge, ja. aber bleibt uns gesund. Ich muss ja das Haus noch renovieren, was ich genau. der Katharinas Eltern abgekauft habe. Donnerstag, der 4. November. Vergesst uns nicht hier zu folgen. Shared uns mit euren Freunden. So ist es richtig. Genau. Teilt diesen, diese Folgen. Und folgt uns gerne auf Instagram, weil da bekommen wir immer eure Geschichten. Also Und da Instagram. werden wir euch auch dann sagen, was das Thema der ersten Sendung der dritten Staffel sein wird. Mhm. Schaut morgen um 20.15 Uhr mal bei George rein. Da und da könnt ihr auch, wenn ihr möchtet, anrufen. anrufen. Ihr könnt SMS Simson. Könnt Schickt uns auch, auch gerne bei Sauna Club Zusammen euren Screenshot. Wenn ihr das nee, wollt. das macht das nicht, nee, weil er muss ist ja überall teilen. Nee, Lasst was sein. Wenn ihr uns supporten wollt, supportet uns. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Dann schert euch zum Teufel! Schickt uns Briefe. Das okay. war ein Podcast von Funk. Von ID und ZDF. schön wir sehen uns bald wieder. Ciao.